0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
2: Das BILD News Update.
0: Es ist Freitag, der 2. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Pure Schadenfreude. Katar TV verhöhnt deutsche WM-Verlierer. Ein Toter und vier Verletzte. Monsterwelle trifft Kreuzfahrtschiff in der Antarktis. Sat1 sägt Ingo Lenzen ab. Sie sagten es mir am Telefon. Pure Schadenfreude. Katar TV verhöhnt deutsche WM-Verlierer. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das katarische TV verhöhnt unsere deutschen WM-Verlierer nach dem frühen Ausscheiden in der Gruppenphase. Live zu sehen in einer WM-Sendung nach dem Deutschen aus winken die Gäste und die Moderatoren mit zugehaltenem Mund in die Kamera, deuten eine Art Tschüss an. Dazu sagt ein Moderator zum Schluss der Sendung, und so verabschieden wir Deutschland von dieser WM. Pure Schadenfreude bei Katar und eine klare Anspielung auf den deutschen Protest vor der ersten Gruppenpartie gegen Japan. Dort hatten sich die DFB-Profis auf dem obligatorischen Mannschaftsfoto als Reaktion auf das Verbot der One-Love-Binde durch die FIFA demonstrativ den Mund zugehalten, wollten so gegen die Zensur des Gastgeberlandes und des Weltverbandes demonstrieren. Kurz vor dem Start der WM hatte die FIFA die umstrittene Binde verboten und den Verbänden Strafen angedroht, falls die Kapitäne die One-Love-Binde doch tragen sollten. Welche Strafen gedroht hätten, wollte die FIFA übrigens nicht verraten. Ein Toter und vier Verletzte. Monsterwelle trifft Kreuzfahrtschiff in der Antarktis. Ein Antarktis-Kreuzfahrtschiff ist in einen schweren Sturm geraten, mit tödlichen Folgen. Die Viking Polaris, mein gezielt für Kreuzfahrten in die Polarregion vermarktetes Passagierschiff, ist während eines heftigen Unwetters von einer riesigen Welle getroffen worden. Dabei wurde ein Mensch getötet, vier weitere wurden verletzt. Die Viking Gruppe teilte mit, dass das Schiff auf dem Weg nach Argentinien war. Durch die Welle wurde die Viking Polaris den Angaben zufolge teilweise beschädigt. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten aus dem rund 3.200 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires gelegenen Hafen, dass unter anderem mehrere Fenster zu Bruch gingen. Das erst vor etwas mehr als zwei Monaten fertiggestellte Schiff soll nun repariert werden. Der Vorfall ist das zweite Unglück auf einer Antarktiskreuzfahrt innerhalb kurzer Zeit. Erst vor zwei Wochen war es zu einem anderen tödlichen Unglück gekommen. Zwei 76 und 80 Jahre alte Männer starben, als sie mit einem Beiboot unterwegs waren und dieses kenterte. Sat 1 sägt Ingulenzen ab. Sie sagten es mir am Telefon. Wenn Leute Ingo Lenzen sehen, schauen sie meist komisch. Der Zwirbelbart ist sein Markenzeichen, daran erkennt man ihn. Seit über 20 Jahren ist der Jurist Teil des sat 1 programms Jetzt aber wird er mit seinem Team vor die Tür gesetzt. Der Sender nennt es Programmreform. Für insgesamt 320 Folgen Lenzen übernimmt, stand Lenzen für die Gerechtigkeit die letzten zwei Jahre bei Wind und Wetter vor der Kamera. Heute fällt in Berlin die letzte Klappe. Als Bild Lenzen zum Gespräch trifft, ist die Stimmung sehr emotional. Wer so viel Zeit mit seinem Team verbracht hat, hat eine besondere Verbindung zu ihnen aufgebaut. Mit welchem Gefühl geht er also zum letzten Drehtag? Einerseits werde ich mit einem Gefühl der Dankbarkeit, aber auch mit einem Gefühl der Wehmut ans Set kommen, weil ich dann mein Team nicht mehr um mich habe, sagte der 61-Jährige zu BILD. Der TV-Anwalt weiter. Ich wurde angerufen und man sagte mir am Telefon mit großem Bedauern, dass die Sendung nach dieser Staffel nicht fortgesetzt wird. Das Vorgehen war auf jeden Fall vollkommen korrekt, wenn auch nicht schön. Frau in eigener Wohnung missbraucht. Vergewaltiger klopfte an die Balkontür. Kurz vor Mitternacht öffnete eine Frau in Chemnitz einem Unbekannten die Balkontür, nachdem er bei ihr geklopft hatte. Was sie nicht wusste, dort stand ihr späterer Vergewaltiger. Der 37-jährige Libyer drängte sie in ihre Wohnung im Erdgeschoss zurück und verging sich an ihr. Die skrupellose Tat ereignete sich bereits am Montag, kurz vor Mitternacht. Nachdem der Mann von ihr abgelassen hatte, raubte er die Frau aus. Er flüchtete, unter anderem mit Bargeld. Sein Opfer blieb leicht verletzt in der Wohnung zurück und wählte den Notruf. Durch einen Zufall konnte der Täter noch in derselben Nacht gefasst werden. Ein Polizeisprecher erklärt, am Dienstag kurz nach 4 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der angab, dass sich ein Mann im Bereich der Straße Park der Opfer des Faschismus an einem abgestellten Pkw Skoda zu schaffen machte. Die Polizei rückte aus und konnte den beschriebenen Mann auf frischer Tat ertappen. Als er die Beamten sah, ergriff er die Flucht und rannte in einen Park. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Mann nach kurzer Flucht. Bei ihm fanden die Streifenbeamten neben Einbruchswerkzeug auch Bargeld, Medikamente und eine Geldkarte einer Frau, so der Polizeisprecher weiter. Da sein vorheriges Opfer die Polizei bereits verständigt hatte, konnten die Beamten vor Ort den Täter schnell identifizieren. Sie nahmen ihn in Gewahrsam und führten ihn einem Ermittlungsrichter vor. Dieser entschied, U-Haft für den mutmaßlichen Vergewaltiger. Seit Dienstag sitzt der 37-Jährige in einer JVA.
1: Und jetzt weitere wichtige
0: Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Tragisches Unglück bei Halle. Bei einem Bahnunfall auf der Strecke ist in der Nacht zum Freitag ein Gleisarbeiter gestorben. Drei weitere Bahnmitarbeiter wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke bei Halle Ammendorf gegen drei Uhr. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte den Notruf abgesetzt. Polizeisprecherin romi Gürtler zu Bild. Eine Lok ohne Waggons ist gerade auf den Gleisen entlang gefahren, als sie leider vier Personen erwischte. Drei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Person hat nicht überlebt. Die Identität des Toten ist noch nicht geklärt. Auch das Alter der Verletzten, einer davon schwer, liegt der Polizei bislang nicht vor. Der Lokführer erlitt einen Schock. Weitere nicht verletzte Arbeiter wurden seelsorgisch betreut. Die Bahnstrecke ist momentan gesperrt und wird von Bahnermittlern und Polizisten inspiziert. Warum die Lok losgefahren ist, obwohl sich gerade Bahnmitarbeiter an den Gleisen aufhielten, wird jetzt ermittelt. Auch ob starker Schneefall den Unfall auslöste, wird geprüft. Nach Bildinformationen gibt es derzeit Bauarbeiten entlang der Strecke. Die Deutsche Bahn meldete Verspätungen. Alle ICE-Züge zwischen Halle an der Saale Hauptbahnhof und Erfurt Hauptbahnhof werden in beiden Richtungen umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten. Wie lange die Sperrung der Strecke dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Kati Hummels, Patchwork-Glück mit Schatz-Matz. Wenn getrennt, dann so. Kathi und Mats Hummels haben nach 14 Jahren Liebe im vergangenen Sommer ihr Beziehungsaus bekannt gegeben. Eine harte Zeit für die erfolgreiche Moderatorin. In ihrer Doku "Kati Hummels – Alles auf Anfang sprach Kati offen über ihren Herzschmerz. Da war immer diese Traurigkeit in Bezug auf Mats und dass wir es nicht hinbekommen haben, so Kathi. Die Liebe ist gegangen, die Freundschaft bleibt. Auf Instagram zeigt Kati immer wieder, trotz Trennung halten sie und Mats zusammen. Bleiben mit Söhnchen Ludwig eine Familie und gucken sogar noch gemeinsam Fußball. Auch wenn die WM Donnerstagabend für uns vorbei war, hatten Kathi und ihr Ex gute Laune, wie ein frisches Familienfoto zeigt. Kati, Mats und Ludwig futtern Pizza, kuscheln zu dritt auf dem Fußboden in Katis Wohnung und schmiegen die Köpfe aneinander. Was die ehemalige Spielerfrau zu dem bitteren WM aussagt, ich persönlich finde es schade, dass wir raus sind, aber mit dieser WM und unter den Umständen, unter denen sie stattfindet, kann ich mich nicht anfreunden, sie steht unter einem schlechten Stern. Ganz anders ihre Trennung von BVB-Star Mats, die scheint unter einem besonderen Stern zu stehen. Denn Kati beweist mit ihrem liebevollen Familienfoto einmal mehr, hier herrscht Patchwork-Liebe statt Rosenkrieg.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Er war einer der größten Musikstars der USA. Doch jetzt singt Skandalrapper Kanye West immer tiefer. Seinen jüngsten antisemitischen Tiraden ließ West jetzt eine weitere Ungeheuerlichkeit folgen. Im Interview mit dem verurteilten Verschwörungstheoretiker Alex Jones sagte er beim wirrechten Nachrichtenportal Infowars, ich mag das Wort böse in Verbindung mit Nazis nicht. Ich liebe jüdische Menschen, aber ich liebe auch Nazis. Und dann legte der mit einer schwarzen Maske vermummte Rapper nach. Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. Ich mag Hitler, sagt Kanye. Nach Kanye Wests Äußerung hat das rechte Online-Netzwerk Parler mitgeteilt, dass sein geplanter Verkauf an den Rapper abgesagt worden sei. Diese Entscheidung sei im gegenseitigen Einverständnis bereits Mitte November getroffen worden, schrieb das Unternehmen Parliament Technologies am Donnerstag auf Twitter. Kanyes eigener Twitter-Account wurde wenige Stunden nach seiner Entgleisung gesperrt. Mal wieder. Was genau der Grund dafür ist, unklar. Twitter-Chef Elon Musk erklärte später, dass das Profil wegen Anstiftung zur Gewalt gesperrt wurde. Sie fühlte sich offenbar durch das Geräusch der Sauerstoffmaschine gestört. Da soll eine 72-Jährige in einer Klinik ihrer Bettnachbarin kurzerhand die Luft am Sauerstoffgerät abgeschaltet haben. Der Fall ereignete sich laut Staatsanwaltschaft am 29. November in einem Mannheimer Krankenhaus. Laut Ermittlern schaltete die 72-Jährige der Mitpatientin den Hauptschalter des Sauerstoffgeräts am selben Abend gleich zweimal aus. Und das, obwohl diese laut Ermittler auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen war. Und das war der 72-Jährigen wohl klar. Denn obwohl die Seniorin nach dem ersten Vorfall gegen 20 Uhr auch durch das Krankenhauspersonal darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um eine lebensnotwendige Maßnahme handelte, kam es nur eine Stunde später zu einem weiteren Übergriff mit bösen Folgen für das Opfer. Laut Staatsanwaltschaft musste die 79-Jährige daraufhin reanimiert werden. Mittlerweile ist sie zwar außer Lebensgefahr, muss jedoch weiterhin intensivmedizinisch versorgt werden. Die 72-jährige wanderte inzwischen wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Die Ampel streitet wegen der mangelhaften Ausrüstung der Bundeswehr. Finanzminister Christian Lindner und Verteidigungsministerin Christine Lamprecht behaken sich im Briefwechsel. In einem Schreiben aus dem Finanzministerium kritisiert Lindner seine Kabinettskollegin. Auch Industrievertreter hätten darauf verwiesen, dass die schleppende Verfügbarkeit von Ausrüstung und Munition nicht aufgrund fehlender Haushaltsmittel, sondern durch komplizierte, teils intransparente und inkonsequente Bedarfsplanung sowie bürokratische Bestellprozesse ihres Hauses bedingt seien. Mit anderen Worten, die Ministerin und ihr Ressort haben genug Geld, aber falsch geplant. Autsch. Bezeichnend ist auch der Tonfall. Offenbar haben wir eine unterschiedliche Wahrnehmung zu dem an diesem Montag stattgefundenen Spitzengespräch mit der Rüstungsindustrie, schreibt Lindners Staatssekretär an den Gegenüber im Wehrressort. Lamprecht hatte Lindner am Dienstag nach dem Munitionsgipfel im Kanzleramt um weiteres Geld gebeten. Ihre Argumentation, die Industrie hätte bislang von geringen Produktionskapazitäten und hoher Auslastung gesprochen, könne nun aber doch plötzlich relativ kurzfristig Munition liefern. Dazu benötige man aber unmittelbar in signifikantem Umfang Haushaltsmittel. Sie waren seit Jahren befreundet und wohnten sogar zusammen in einer WG. Doch das soll Sascha D. nicht daran gehindert haben, seinen besten Freund abzustechen. Aus diesem Grund musste der Kölner am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Totschlags vor dem Kölner Landgericht erscheinen. Es war kurz nach 16 Uhr am 15. Juni, als es zwischen dem gelernten Lageristen und seinem Kumpel in dessen Wohnung in Kalk, in die er erst wenige Monate zuvor einzog, zu einem Streit gekommen ist. Bis heute ist unklar, wieso die beiden Männer an diesem Tag aneinandergeraten sind. Während der Auseinandersetzung soll Sascha D. nach einem Messer gegriffen und insgesamt 140 Mal auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er an seinen Verletzungen starb. Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte unter den Augen der Eltern seines Opfers die Tat über seine Anwälte. Ich bin für den Tod meines besten Freundes verantwortlich, hieß es in der Einlassung. Der Prozess gegen ihn soll noch bis Ende Januar dauern.